0: Man måste ju ha tillit till att saker kan bli bättre. Alltså, och också att man pratar med folk som är oliktänkande så att de kanske kommer på bättre tankar istället för att vända mm. folk ryggen. Man kan inte bara överlämna
1: det till, till en farbror som Nej. pratar väl. Man måste också ta ansvar för att de närmaste fyra åren kommer den här farbror faktiskt Va? påverka
0: kommer du hit och fullständigt skiter i det- så går det ganska bra. För att vi har inget att sätta emot. Liksom. Och så kommer det ta ett tag innan
1: man märker det- för ja. att landet är så stort. Och ja, och det, det är så plats.
0: bortom våran sinne- så att vi förstår ju inte för att Precis. det är för sent.
1: Nej. Och om man ska hänga det på ett
0: personligt beslut- från
1: varje skola och varje rektor- ja.
0: då hamnar vi i ett väldigt labilt läge faktiskt. Men när man leder ett land- det måste finnas en långsiktighet- och sluta tänka så Men det här är inte mitt ansvar. Allt är ditt ansvar. Ja,
1: verkligen. Ja. Jag det att... finns allt som omringar dig. Ja.
0: Hej Tanja. <skratt> hej Jessica. <skratt> hej. Är det? Eh,
1: hej. Det är bra. Det är ganska tidigt på morgonen men man, jag har faktiskt gått upp så här tidigt och tidigare nu när jag har varit på landet. Äh. Solen skiner. Äh. Och det är ju som vi brukar säga, så på sommaren är man ju naturligt pigg.
0: Liksom. Ja, jag sover inte med gardiner nere eller någonting så att jag vaknar ju ofta när det är... Nu var jag väldigt lite ja. i morse men man vaknar ju lite för att det är ljust.
1: Och jag tycker det är ganska skönt för det blir ändå en naturlig uppvakning ja. samtidigt som man liksom, inte förlorar dagen. Och det En ganska skön känsla. Ska man flytta till ett varmare land, tycker du?
0: Nej, alltså det är för varmt In... här.
1: Eh... Det är för varmt ja. i varma länder.
0: Nej, här i Sverige nu. Är det är ju dagar ja, varmare, tycker du. Ja, oh,
1: fri. Men man kan ju faktiskt, kan ju faktiskt vara i, i huset. Alltså jag tycker inte det är så farligt att vara i huset. Så alltså går man ut när det är liksom några timmar eller någon timme. Eller jo men det är rätt. Eller. Alltså jag
0: tycker upp till 25. Sen är det för varmt för mig. Ja jag
1: håller med. Min eh. bästa temperatur är mellan 17 och 25. Ja
0: men då är ju Portugal perfekt för dig. De har ju alltid typ mellan 15 och 25 året runt.
1: Ja men då ska man ju flytta. <laughs>
0: Men däremot har de svinkallt inne i husen. Ja, men det är för att deras hus är anpassade för kylan. Och som då känns sig det som kallare hela
1: tiden. Men mm. då kan man ju bara anpassa huset liksom för mer... Bara
0: bygga ett svenskt värmer. hus.
1: Mm. Bygga ett svenskt hus ute i Portugal. Det blir perfekt.
0: Nej, men jag tycker så här. Om, om man svettas utan att göra något, alltså då är det för varmt.
1: Jo, men så är det så är det, jag håller med. Jag tycker inte heller om extrem värme, men jag är mer nog ute efter ljus. Jag är mm. nog inte så beroende av värme så. Mm. Det är nog mest ljuset ja, som är områden. Det är ju väldigt känsligt för att inte ha ljus. Men...
0: Ljus är magiskt.
1: Ja, precis. Och, och sol, alltså just det här med att fylla på med den här känslan av att det är ljus då man får energi. Mm. Det är ju det är ganska efterlängtat. Men... Ganska efterlängtat det, är, det är därför man älskar svensk sommar så mycket. För den är inte hela tiden tillgänglig. Nej, precis. Eller
0: hur? <laughs> Exakt. Vad gör du ute i Sandhamn? Alltså, nu håller jag ju på och eh, jag bara går små och lite med huset. Så jobbet jag var ute i förrådet morse och skulle hämta en grej. Och så bara rasa halva, en halv hylla ner. Så typ alla grejer. bara Du vet när saker är: så här, rasar och går sönder. Det är så ångest.
1: Jag orkar inte. Går hem nu. Nej, jag vet. Det ångesten av att man har planerat en aktivitet. Och ja. man har liksom där, det läget under kontroll. Och så ja. bara händer någonting
0: he helt annat. Ja men och och man, saker och går och sig sönder. Och är så tungt tunt nej, men... och man får det på sig. Och det gör ont.
1: <laughs> ja det är också. Det ju verkligen otrevligt. Uh, men just det här med ett oförutsägbar projekt. Ja. Som man själv inte har tagit. Liksom, man, vill, man har inte förhållit sig till det. Nej. Usch. Nu får du göra det här oavsett om du vill eller inte. Sen är det lite svårt för dig ute i samhället för du har inte allting till hands alltid där. Nej. Så det Nej. kan jag förstå. Jag upptäcker vildlivet här ute i Bettna. Mm. Och igår kom det en liten kaninunge, alltså verkligen kanske tre veckor gammal Som mm. bara bosatte sig på min uteplats Jaha. Vägrade flytta på sig Först trodde jag att det var en ekorre för jag hade aldrig sett det Nej. Men sen så lyfte jag den i en handduk mm. I en kökshandduk ifall du skulle... Vet du, det var en ekorre som hade gjort sig illa Det var därför den var så still mm. Men det visade sig att det var en liten kanin Och så blev Elisabeth jätteglad Och nu skulle vi tydligen ha en kanin också Men sen läste jag ju att man absolut inte ska... Försöka ta hand om vilda kaniner. Nej. Eller harar. det man har det. Uh. Uh, för att det är stödmatning och uh, det måste ske uh. liksom naturligt urvalda. Uh. Så då lämnade jag tillbaka den. Uh, och Elisabeth blev helt <laughs> förstörd. Uh. <laughs> men den försvann tack och lov, vilket jag är väldigt tacksam
0: för. Uh, vi får hoppas att den försvann på ett bra sätt.
1: Ja, jo, jo men det tror jag. Den sköt den nog Och sen så uh, var jag ute i. Hos frigående kurser här. Mm. Och de var så tama. Mm. Och fantastiska. Och jag tog en ganska lång promenad med. Och de följde med mig i det här bete. Mm. Eh, reservatet liksom. Mm. Och det kändes som att ha sällskap. Mm. <laughs> det var riktigt mysigt faktiskt. De var så sociala. Fast höll sig på avstånd. Mm. De var så respektfulla och fina. Jag är helt såld för det här med att bo på landet än så länge. Ja, härligt.
0: Smekmånad. <laughs> Ska vi eh, säga varmt eh, välkomna, välkomna till allsvårdsbåden.
1: Vi försöker ju synka det, men det är lite
0: svårt när vi spelar in. Ja, det går inte bra.
1: Vad, det... äh...
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Nej, men vi har ju eh, tagit oss på att diskutera lite dagens politiska situation. Mm. Som har ju ja, lätt, kan man säga, ballat ur lite. <laughs> lite, så. <Ja. laughs> lite sådär. Jag, eh, jag känner mig väldigt obekväm med det som händer. Mm. Dels så tycker jag att det är väldigt pinsamt. Ja. Mm. Jag får säga såhär, oh ja, oh, gud vad pinsamt. Liksom inför hela världen på något sätt. Och dels så tycker jag det är väldigt obehagligt. För jag tror att det kommer leda till mer främlingsfientlighet. Ja. Eh, vad tycker du? Va, va. Ska vi kanske är och försöka samma upp lite?
0: Ja, <laughs> det vet jag inte riktigt om man kan göra. Men... Nej men... Eh... Jag tycker att hela den här misstroendeförklaringen mot mm. Stefan Löfven är bra. Eh, för att dels har man ju haft en regering känns det som där fem partier ingår, men man bara låtsas som att det finns fyra.
1: Mm. Vilket
0: är ju, känns ju så här lite konstigt. Eh, mm. Sen så tycker jag att retoriken är ju jättemärklig. Alltså att dels den här smutskastningen som har börjat, att man mm. verkligen så här. Eller börjat kan jag inte säga. Men den är så tydlig nu att, att det är en ganska låg nivå på retoriken. Att det är väldigt mm. lite sakfrågor. Mm. Eh, och att man håller på att smutskasta. Och, och också anklaga andra för saker som man inte ens gör bättre själv. Eh, så att det är verkligen så här barnnivå på det. Eh, mm. Sen tycker jag att det är tråkigt att fokus inte alltid ligger på den politiska debatten, utan att det är fokus på personliga saker. Det, liksom, men så har det också alltid varit. Men jag tycker att det är tråkigt att det blir så. Sen så är det klart att om man är politiker att man eh, ska sköta sig, och det är bra att det lyfts upp grejer och så. Men jag tycker att det är tråkigt när folk inte tänker ha sunt förnuft, utan bara liksom vill eh, vrida saker så att det blir liksom skit. Eh, och sen så tycker jag att det är tråkigt att eh, liksom det klimatet som vi har haft de senaste jättemånga åren är ju att man liksom inte tar hänsyn till ytterpartiernas väljare så att både V och SD tillsammans det är 30% av väljarkåren som man inte mm. låtsas om att de finns för att man tycker mm. att det är ytterpartier men det är, fortfarande, alltså det är fortfarande folk som har röstat på dem och då får man ju ta hänsyn till det på något vis. Och sen också det här kortet man drar hela tiden. Att om ST kommer till makten så kommer det liksom bli nazistiskt i Tyskland. Men vi har inte ett sånt... vi är ett ganska bra skyddssystem. För alltså det, det går inte att ta bort våra grundlagar. Och så där. Det finns ganska bra eh, skydd för det. Och hur det ska gå till för att de ska kunna ändras. Och sen måste man ju ha tillit till alla andra partier runt omkring. Och dessutom väljarna. Så att om man röstar fram ett parti och de helt byter linje. Då kommer de ju inte mm. få några röster igen. Liksom. Alltså så är det... det, är, det är liksom... Jag ja, vi måste lita på varandra. Ja, här, liksom, men precis. Och att mm. det, det liksom finns ett system som har tänkt till här.
1: Ja, precis. Och förhoppningsvis så även väljarkåren då att eh, eh, se dem att det blir för drastiskt och för extremt. Att mm. någon kanske drar sig ja. undan. Men...
0: Ja, men det också att man li har litar till folks, eller partiernas partiprogram- och vad de säger. Mm. Eh, det är ju lika stor chans att, att Socialdemokraterna- säger en sak och gör någonting helt annat. Eh, och vilket man... de har gjort. <laughs> ja, jo, men precis men också att man att, och, liksom, och, och Vänsterpartiet har ju lika skev människosyn- som socialdemokraterna Men att man har tillit till att... folk Eller liksom partier också förändras. Man måste ju ha tillit till att saker kan bli bättre- Alltså, och också att man pratar med folk som är oliktänkande- så att de kanske kommer på bättre tankar- istället för att vända mm. folk i
1: eh, Ja... Där, där är ju såhär, jag, vi, så jag försöker väldigt mycket att applicera sunt förnuft i frågan om SD till exempel. Mm. Uh, men jag är ju oerhört rädd. Ja. Uh, min rädsla har ju att göra med att jag har invandrare bakgrund, eller jag är ju invandrare liksom. Och jag inte men det är, invandrare är jättemånga invandrare.
0: invandrare som röstar på SD också ju.
1: Jag vet det, jag vet det. Och på något sätt så vet jag ju också att just när det gäller andra invandrare, mm. eller... Jag ska inte säga andra invandrare så och drar alla över en kamm. Men min rädsla är att de gör det på grund av rasistiska racistisk, eh, tankar. Mm. Därför att jag vet till exempel att de som har i mina ryskjudiska kretsar, de som har varit SD-vänliga, det är ju de som har själva blivit fostrade i en miljö där man inte har lika bra människosyn och de gör det inte... De gör det för att liksom förhindra andra
0: mm.
1: att ta en bit av deras skaka, om vi säger så. Mm. För de tror att det är så. Mm. Sen så är det ju självklart så att jag förstår och jag håller med om att vi behöver ta vår invandringspolitik och vår flyktingpolitik på mycket större allvar. Mm. Absolut, och debatten måste lyftas. Vi kan inte bara se mellan fingrarna på det. Men Nej. jag är ju oerhört rädd att det som händer nu mm. med missförtroendeförklaring och eh, corona och eh, innan dess att vi har tagit emot så många flyktingar och så gör ju tyvärr att överhuvudtaget man inte litar på de konventionella partierna i lika stor utsträckning. Ja. Och vänder sig mot någon som talar lite mer
0: inom situationstecken klarspråk. Ja, och man måste ju också, som du säger, ta situationen på allvar. Att, att, mm. att Sverigedemokraterna är så stora är ju mer ett tecken på att, att liksom, det håller inte systemet, håller inte det system fel. Nej. Men också att man vågar göra skillnad på... Men liksom politiska flyktingar och ekonomiska flyktingar mm. och att man ja, faktiskt slut. är ärlig mot sig själv att det är väl självklart mm. att vi ska ta emot och hjälpa alla som behöver hjälp. Men vårt system måste ju kunna också. det också. Alltså om du har en förskoleklass. Nu blir det en lärarparallell här. Nej men, ja, men det är bra. Jag tror att det är alltid bra att dra till det. Ja, men då kom, det. Då är ju hela klassen ny i skolan. Ingen har varit där förut. Man mm. måste vara jättetydlig med vilka regler som gäller. Och vara på mm. dem jättehårt att, för att mm. få en synk, annars så bildas det ju subgrupper i den här klassen och som bestämmer över sig själva och så hittar de ju på egna regler och vi mm. kan inte vara så alltså vi, folk får, alla får jättegärna komma hit men då måste man följa våra lagar och regler och man kan mm. inte ta extra hänsyn i bara för att någon har en annan religion vi har ju religionsfrihet här till exempel mm. Och det är självklart att vi ska ha det. Men du får fortfarande inte skada någon. Alltså, det kan fortfarande nej, inte nej, vara okej okay att du skär i en spä, ett spädbarn. Det får ju inte jag göra. Liksom, då hamnar jag i fängelse. Varför ska man få göra det i, religion, eller så, i religionens namn? Jag kan hitta på en egen religion då. Där jag hittar på massa satyg liksom. Mm. Och, bara, och, och det finns ju de som gör det så här med sekter och kulter och sådär men de åker ju mm. också fast för att det inte är en etablerad religion men bara för att du gör det i religionens namn så är det okej liksom. det är ja. ju helt sjukt alltså, varför håller jag det? vi måste ju ha gemensamma spelregler
1: omskärelse om är någonting som uh, har fått för lite plats Ja, men det är helt sjukt ja. uh, jag förstår inte hur det kommer sig att du inte får tituera ditt barn men du får omskära den. Ja.
0: Och det, ja, men precis. Är ju en det är för att det är religion. Typ Könsstympning? Ja, och det är ju religion. Nu får mm. du ju inte göra det längre. Men, men att det har tagit så lång tid. Mm. Och att det är liksom mång, månggift har varit okej. Okay liksom, alltså, det är jättemycket. Mm. Och så att det är väl där vi måste vara tydligare och rakare. Och att det, det har faktiskt inte med, med rasism att göra utan bara vi förhåller oss till våra lagar och regler. Annars blir det väldigt svårt att få en grupp att fungera ihop.
1: Men det här är ganska intressant för just det här med vad som är rasism är ju. Det kan ju bli väldigt skevt och väldigt uh, uh, att man kan använda det här hela tiden och mm. säga: Det här är rasism. Mm. Och, och det är så rasism är ju när man behandlar en folkgrupp ja. annorlunda på grund av sin etnicitet. Ja, precis. Uh, men om man har, för det har vi ju Mänskliga rättighetskonventionen. Mm. Och om du kommer till ett land som har skrivit på de mänskliga rättigheterna mm. eh, som redan har kontraktet mellan regeringen och medborgarna om att, om att det här kan du räkna med när du mm. flyttar hit. Mm. Då kan man ju inte liksom på något sätt flytta på, mänskliga eh, på på den konventionen för att de andra som inte har det i sina länder ska känna sig bekväma. Eh, om vi pratar om könstympning Religion, burkabärande, påtvingat burkabärande och så vidare. Mm. Då är ju det brott mot konventionen inifrån gruppen. Mm. Mm. Och det måste vi vara väldigt väldigt tydliga med. Här är det inte så. Mm. Alltså du får ju bära burken om du vill. Men om din dotter inte vill det. Då måste du faktiskt om du vill bo i det här landet mm. respektera det. Mm. Och samma sak med, med olika typer av riter. Och, och religionsutövande överhuvudtaget. Att det måste ske på egen bevåg. Och just när vi, när vi pratar om att få medborgarskap. Mm. För att kunna kvalitetssäkra konventionens. Eh, konventionens slagkraft i vårt land, mm. då måste ju de här människor som kommer hit. De här människorna ser nu lärt det jätteotrevligt. Men då måste ju de som söker svensk medborgarskap mm. också uppvisa eget ansvar i att. Ja vi har tagit del av det, vi vet vad det innebär och jag vi medvetet tänker hålla det. Så i mina ögon hade ju någon form av uh, faktiskt skriftligt prov inte alls varit så konstigt. Nej. Nej men just det här med Sveriges historia, mänskliga rättigheter jag tror att vi från början visar för mycket alltså vi är nog lite naiva, vi tror att folk bara vet om det. Vi tror att folk flyttar till Sverige och på något sätt vet vad det handlar om.
0: Ja, vi är ju extrema. Alltså, vi tror ju att vi ser landet lagom. Men vi är ju extrema i vår eh, liksom människosyn här på så sätt mm. att vi skiter i familjen. Och vi liksom... Eh, de flesta andra kulturer är ju väldigt familjekära och väldigt liksom... ja det är inte så många andra länder som har våran människosyn vi har på gott och ont. Alltså det är, det är positivt vi har ju positiva grejer men vi har ju negativa grejer också. Men vi ska inte tro Definitivt. att det är så självklart att alla fungerar som vi gör. Och vårat... Eller att alla
1: vet det. Nej. Bara den grejen. Att folk måste veta det när de flyttar hit. Att så här funkar det i Sverige. Precis. Och, och det är... Ja, förlåt att jag, bröt, nej. Men jag
0: var helt inne i det. Ja, nej, men och det är just... ju också att... Vi är ganska... Hela vårt system är ganska nivt. Bygger ju på tillit. Bygger på att folk gör det de ska. Det bygger lite på jantelag. Kommer du hit och fullständigt skiter i det så går det ganska bra. För att vi har inget att sätta emot. Liksom.
1: Och så kommer det ta ett tag innan man märker det för ja. att landet är så stort. Då. Ja, och det, det, det är finns så plats.
0: bortom våran sinne så vi förstår ju inte förrän Precis. det är för sent. Nej. Att vi är så här, vi är väldigt mycket så här, ja, men nu har ju de sagt att det ska vara så här. Så vad gör Precis. de inte så? Nej, men det kan, det kan inte vara så, för de har faktiskt sagt att de ska göra så. Precis.
1: Mm. Vad ska vi göra? De har ju lovat. Ja. Och så blir vi alldeles så här blå. Men hur kan man inte hålla sina löften? Ja. <laughs> Och så blir vi alldeles liksom äh, förbluffade över att någon inte håller sina löften. Jo, men jag håller med. Och just det här att, att vi är ganska frikostiga med att dela ut medborgarskap. Uh, vilket det, sitter, det, det sätter ju lite influens mm. på det här. Men, Nej, inflation menar jag, förlåt. Ja, och sedan, det sätter ju lite inflation på det här med tillit och
0: uh, svenska mm. värderingar. Men det tråkiga är också att vi, vi delar ju ut så konstigt. Vi, ger ju inte, vi hjälper ju inte folk som verkligen, verkligen behöver De, mm. men, utan vi kan ju hjälpa folk som inte behöver. Alltså det är så konstigt mm. att hur vårt kontrollsystem går. Men om man tittar på till det här med regeringskrisen då så är det ju mm. hur vi har hanterat, det är ju också baserat på liksom coronahanteringen och, och där har vi också varit ganska lama att våran regering tar inte ansvar. Alltså man lägger mm. ut ansvar på regionerna. Hur ska de kunna liksom stå sig i en upphandling mot Kina? Eller, liksom, eh...
1: eller vaccinationsfrågan, ja. eller resefrågan, ja. eller vad som helst. Precis. Stänga ner skolorna var beslutet som låg på rektorerna.
0: Vilket är jättekonstigt.
1: Jättekonstigt. Det är konstigt och väldigt väldigt labilt tycker jag. Mm, vagt. Mm, mm. Så kan man väl inte göra. Alltså det, det, sätter ju, det ger ju fog för interna konflikter på kommunal nivå på en gång.
0: Ja, samtidigt som man måste ju absolut köpa att vissa skolor kanske behöver stänga och andra inte. Men det ska fortfarande inte vara en rektors uppgift att avgöra det. Nej, det är ju väl jättemycket att hänga på en stackars rektor. Alltså faktiskt, att mm.
1: stå emot en hel familj, eller så här, yes. föräldraskara. Mm. Och säga, men då era grannar stängde inte ner. Nej, och sen så det här med hur, viktigt, eller, nu, hur, hur, hur allvarligt man tyckte att corona var. För mm. det var ju väldigt olika i landet vad folk tyckte. Mm. Och om man ska hänga det på ett personligt beslut från varje skola och varje rektor mm. då hamnar vi i ett väldigt labilt läge faktiskt. Verkligen. Och det är otryggt. Mm. Det, det skapar en otrygghet och att Löfven blev missförtroendeförklarad det förvånar mig inte. Mm. Det som däremot för, gör mig ledsen på något sätt är ju då att det har tagit dels har tagit så lång tid och dels att till exempel Sverigedemokraterna hängde på och lämnade in förklaring på grund bara för att jävla sig egentligen. Mm. För de bara sa, aha, nu har vi en anledning att göra det. Mm. Så då gör vi det. Mm. Vi hakar på, vi gillar inte honom. Och det tycker jag var... Nej, men de, de har ju strämmande. väntat på det
0: här. De har ju sagt att de vill göra det i flera år. Nu fick de en chans ja, men... att göra det. Liksom. Så... Att, eh... Att för att förut har de inte, det har ändå inte spelat någon roll för det har bara varit dem. Men nu tog de chansen när de såg att de kunde mm. få med sig andra partier.
1: Sen, ja, precis. Men sen så tror jag också att det, det som, är, som också är lite obehagligt det är Stefan Levens sätt att inte se... Äh, mm. kritiken uh -huh. Utan han, i hans tal så pratade han väldigt mycket om att det är nu otryggt att ha omval och mm. så vidare och så vidare och nu när regeringen beter sig så här liksom li mm. lite grann mm. Utan så, men vadå de beter sig så mm. Se, hör inte du vad de säger du har lovat att, att, till vänster mm. att inte göra marknadshyror och så gör du det.
0: Mm.
1: Hur kan, det det är du som har varit med och bildat den här regeringen du mm. bryter mot ett löfte mm. Du förhandlar inte och, mm. och, och, liksom, och sen så säger du, ja ah, nu när de beter sig så här. Mm. Och att efter all det här, och det var ju väldigt kontroversiellt när han tog makten andra gången. Eller inte tog mm. man, men när han bildade regering för andra gången och blev statsminister. Mm. Det var ju ganska självklart att landet inte hade valt honom. Nej. Och att han i efterhand säger att, men det här är inte slut och jag kommer kandidera igen och så vidare mm. och...
0: Det tycker jag också är lite pinsamt. Ja, men där får man också säga, är det en sakdiskussion eller är det en förtroende ledarskapsdiskussion Och där tror jag att den här missförtroendeförklaringen är olika från olika partier. Så om man tar från Sverigedemokraterna så är det ju en ledarskapsmisförtroende alltså mm. förtroende. Medan kanske för Vänsterpartiet så är det en sakfråga. Mm. så att de tar ju bara till men om man tittar både demokraterna och Vänsterpartiet gör ju här det de har sagt att de ska göra men det är likadant mm. med januariöverenskommelsen när Liberalerna eh, när Jönk Gustav Boni liksom eh, eh, klev, eller hon klev ju inte ur den hon har ju bara sagt att ni andra har brutit, så att det finns inget avtal längre. Medan mm. Stefan Löfven säger att det är hon som har förstört avtalet. Men hon mm. har ju de facto rätt att det är de andra som inte ja. har följt det, så att då finns det inget avtal. Nej. Liksom, hon har ju inte... Eh, men så att, så att det är ju lite, lite
1: rörigt. Och, och sen finns, så har ju
0: Centerpartiet och... låst fast sig stenhårt i en position i allt det här, så att de har inte så mycket att agera på. De är ju så mm. himla så här, de är ju så starkt Sagt nej till så mycket så att de är helt inlåsta mm. i sin position. Så att mm. det blir ju, det är ju svårt.
1: Det, och det är liksom, självklart så kan partier inte ha samsyn för att de kommer från olika ideologiska bakgrunder och så vidare. Och det förstår jag med. Men att de inte har eh, gemensam syn på beslut och avtal som de ingår. Mm. Och hur det ska tolka och inte ha vanan att prata igenom det utan att någon Nej. har tolkat det här så här och Precis. någon har tolkat det här, så här. Eh, Vilket gör att vi går in att, eh, i någonting som blir lite mer socialmediernas eh, krig. Mm. Därför att det beror på hur de övertalar sina följare att verkligheten såg ut. Mm. Och det tycker jag är väl lite ansvarslöst utifrån regeringens äh, sida, därför att jag tycker ändå att regeringen ska komma ut starkt tillsammans. Ja, precis. Äh, Men det och bli så att de har koll på
0: läget. Ja ja men Det blir ju så när man har det parlamentariska läget som vi har. Mm. att För det första är det väldigt kortsiktigt. Det är väldigt få mm. som ens tänker. Alltså när man gör en budget du tänker ett år framåt kanske. Mm. Eller på sin höjd hela mandatperioden. Men när mm. man leder ett land det måste finnas en långsiktighet. Om man backar 30 år tiden då fanns det ändå liksom de här eh, huvudpunkterna var mm. ändå alla partier ändå lite överens om inte vägen dit var kanske inte densamma. Men, men Målet var typ detsamma. Mm. Eh, och i och med att vi inte har det så, och att det här, eh, om man tar liksom varorörelsen är ju mer som en arbetsintervju. Eller liksom mm. ett arbetssökande än att man faktiskt tar ansvar för att leda ett land. Jag tycker att Micke Lindgrens sommarprat var väldigt, han bröt ner det på ett väldigt eh, snyggt sätt. Liksom att han jämförde Sverige- vid en förening. Och så liksom mm. påsken det absurda i det här bristande ledarskapet av att man, det är inte så svårt att bara tänka på landet Sverige som en förening. Hur skulle du mm. sköta en bostadsrättsförening, eller hur skulle du liksom, mm. så lyfta upp massa grejer som är helt orimligt eh, om det skulle varit en förening. Eh, mm. Och det absurda i det liksom. Så att den var faktiskt den kan man lyssna på om man vill ha lite. Eh, så att det handlar ju återigen om. Att det inte finns någon långsiktighet. Det är ett jättestort problem. Mm. Och att vi och inte problemet... tar saker på allvar.
1: Och problemet ligger ju egentligen att vi, kompetensen är urholkat i, mm. hos våra ledare. Och just för att du pratade om att hela valprocessen mm. ser mer ut som en arbetsintervju. Mm. Och man, man flashar på sociala medier. Man smutskastar varandra. Mm. Så just kompetensen... Finns ju inte där utan det är en popularitetstävling. Mm. Och eh, det finns eh, ett problem med representativ demokrati. Mm. Det är ju att vi måste vi outsourcar vår ansvar mm. till experter. Mm. Precis som ett företag skulle för, låta någon annan förvalta det för att de har bättre kunskap. Mm. När vi outsourcerar det till
0: amatörer, mm. då kan vi ju lika gärna göra själva på något sätt- mm. Samtidigt kan man inte, och, som i Schweiz, när man har val om allting. Det blir ju väldigt rörigt.
1: Ja, men det blir väldigt... Ja, men absolut. Men då måste vi... Man ja, jo, jo. Men då måste vi förstå vad det är vi gör. Mm. Och vem det är vi ska överlämna det till. Mm. Eh, därför att man kan inte bara överlämna det till, till en farbror som Nej. pratar väl. Man måste också ta ansvaret i att närmaste fyra åren kommer den här farbror faktiskt Va? påverka... Och jag måste ta mitt ansvar och se vem, vi, vilken, vilket hän jag kommer rösta på mm, <laughs> eller vilket parti och så vidare. Mm. För att jag måste se att de här klarar av det och inte att vi hamnar i ett läge som vi är nu. Mm. Vi är mitt i en pandemi, vi har ingen statsminister. Nej. Och vi har en högerextremistisk eh, höger faktiskt ja, hö men en högerparti med med främlingsfientlig bakgrund äh. som växer. Äh. Och inte så skönläget. Alltså, jag, jag, jag vet inte jag, läget är så
0: där. <laughs> ja och det där bristande det är alltid det här ansvaret som kommer tillbaka.
1: Ja. Ja, men precis. Och ingen vill säga men nu, men nu löser vi det här. Okej, okay, vi har vi har fuckat upp lite grann men nu ska vi sätta oss i förhandling och lösa det här. Nej, utan det är smutskastning. Det är, det är deras fel. Det är deras och så vidare. Och så, vidare. så här, ja. Vad ska man säga? Ja. Det är Jag tror synd.
0: att vi, vi får slå ett slag för att, att alla måste ta ett större egenansvar. Alltså att mm. eh, i den här i det, det samhället som vi har just nu finns det en otrolig stor möjlighet mycket större än för tio år sedan att verka på gräsrotsnivå man kan mm. ta tag i närliggande saker som, eh, som brinner i, i samhället mm. liksom saker som inte fungerar att, att det går, som, går jättelätt att liksom göra någonting direkt själv mm. så att jag tror att vi måste mm. ta ett större samhällsansvar eh, för det som är närliggande att man inte har... Vi har ju sån extremt stark tillit till eh, våran statsmakt. Och det är lite mm. osunt. För då tar inte vi något ansvar själva. Vi måste faktiskt mm. ta tag i det här. Ta över makten lite grann själva på det sättet. Just ansvaret för samhället. För att det, håller, det är för stort. Och ingen mm. ledarskapet fungerar inte. Så att vi måste ju hjälpa till. Och, och det är jätteviktigt.
1: Då, det, är som du säger, det handlar väldigt mycket om närliggande frågor som förr i tiden mm. visste vi att eller vi, vi, vi hade tillit i att vår regering skulle fixa och man skulle omfördela pengarna för att det skulle gå till välgörenhet och man skulle ta hand om Folk som har det sämre Och mm. även ge bistånd till andra länder I dagsläget tyvärr, eller, ja, tyvärr Det är väl det, det, är växa, det är en möjlighet att växa För varje människa mm. Så måste man göra det själv Och mm. se vem be som behöver i närhet Och det är inte så självklart att de kommer få ett stat Och så vidare och bara, liksom, Ta ansvar Och fixa det själv Och mm. hjälp till Och sluta tänka att det här är inte mitt ansvar Allt är ditt ansvar Ja verkligen det, och jag det tror att, finns allt som omringar dig.
0: Ja, eh, precis. Och jag tror att så här, det är nog kontentan av det här. Liksom. Att vi, vi får knyta mm. ihop det med att ta ansvar. Oavsett om det gäller att läsa igenom partiprogram. Och rösta, tänka igenom på varför, hur du röstar och varför. Mm. Eh, men även i samhället varje dag, hela tiden. vara var en bättre mm. människa, vara en bättre samhällsmedborgare.
1: Absolut, och gå inte förbi folk som kollapsar och ramlar ihop och inte
0: Nej. och, och svimmar ja, särskilt nu i värmen Ja, och också så här den här personen kanske inte är full den kanske har fått kristallsjukan mm. liksom, alltså, så här.
1: Exakt, men ser den är full ja. se det här är en person som är full har du aldrig varit full? Nej, exakt. Nej, men alltså, ja. Full är inte lika mer farlig det är bara en person som har haft det lite roligt, ja. den kommer inte per definition göra våldsamma grejer Nej. hjälp, exakt. bara hjälp bara ja. applicera människosyn och hjälp exakt i alla fall fråga <laughs> ja precis, ja men perfekt yes ska vi bryta där jag tror det, ja. jag tror att det blir bra här i Ja
0: toppen tack så mycket